0: Aramızdan yeni bölümden herkese merhaba. Bugün konuğum daha önce de söylediğim gibi klinik psikolog arkadaşım Reha Öner. Reha aynı zamanda yalnız değilim.com'un kurucu ortağı. Birkaç bölüm çekelim mi birlikte dedim çünkü aslında ona sormam gereken şeyler vardı. Eminim ki bu bölümler size de çok iyi gelecek. Reha'yı size tanıştırıyorum o zaman. Hoş geldin Reha.
1: Hoş bulduk merhaba nasılsın Funda?
0: <gülüyor> İyi sen nasılsın? Teşekkür
1: ederim İyiyim ben de.
0: Ben çok vakit kaybetmeden bugünün ilk konusuna geçmek istiyorum. Bağlanma teorisi. Bağlanma diye bir kitap var. Bunu hepimiz okuduk. Herkese okuttuk. Tamam çok güzel öğrendik. Nasıl bir bağlanan olduğumuzu öğrendik. Ama bunun ilişkilerde nasıl çözüleceğini ben anlamaya çalışıyorum. Çünkü kitap bunu vermiyor. Kitap seni gruplara ayırıyor ve bırakıyor ortada. Şimdi en başından bu bağlanma nedir? Biz nasıl bağlanan olduğumuzu nereden anlarız? Bu nereden çıkıyor? Kaç yaşında şekilleniyor? Bunu sana bir konuşalım istiyorum.
1: Tamam. Çok güzel bir konu seçmişsin. Şimdi kitabı herkes okudu. kitapta kitap da çok popüler bir kitap. Ee, Bolbin'in ellerde yaptığı araştırmalarla ortaya çıkmış bir şey var. O yüzden oradan başlayalım. Sıkıcı gibi görünebilir ama aslında bir yandan da senin dinleyicilerin muhtemelen çocuk büyütüyorlar. Onların içlerinde çocuk büyütenler de var. Ve e, onların da ilgisini çekecektir. Bağlanma doğduğumuz gün başlıyor. Hmm. Çocuk eline aldığında yani şanslıysa çocuk bir aksilik yoksa Anneyle bir bağ kuruyor. Değilse kim bakıyorsa onunla bir bağ kuruyor. Ve ilk ona işte, e, bakımını veren kişiyle bir bağ kuruyor. Bu bağ kurarken önce fiziksel bir bağ kuruyor. Çünkü 3 e, tane temel ihtiyacı var çocuğun. Bir tanesi beslenme. Mümkünse annenin e, sütüyle beslenmesi lazım. İkincisi çocuğun güvenli ve sıcak veya işte sıcaksa ılık ortamda büyümesi gerekiyor. Ona bir dikkat edilmesi gerekiyor. Üçüncüsü en önemlisi ise çocuğun altının değişmesi gerekiyor. Çünkü başka bir şey yok. Şimdi insan bebeği ihtiyaçları çok fazla olduğu için uzun bir süre birisine ihtiyaç duyuyor. Çocuk ilk andan itibaren kendisine bakan kişiyle bir bağ kurduğunda fiziksel ihtiyaçların karş- karşılanmadığını Görmeye başlıyor. Şimdi çocuğun bilinçli bir noktaya gelmesi fiziksel seviyede tabii ki o yaşlarda yok. Ama ikinci yaşa hatta üçüncü yaşa kadar artık çocuk yavaş yavaş ihtiyaçlarını daha net olarak fark ediyor ve neye ihtiyaç duyduğunu bir şekilde belli ediyor. Şimdi burada çocuk ihtiyacını karşılayan kişiden ihtiyacını alamadığında biliyorsun ağlar, farkında olmadan içgüdüsel olarak ağlar, ihtiyacı karşılanmadığı için aç olduğu için mesela. Bu aşamada ona bakan kişi dediğim gibi şanslıysa anne, onun ihtiyacını anında karşılıyorsa ve bu ihtiyacı gerçekten düzgün bir şekilde karşılıyorsa çocuk ihtiyaçların hep karşılandığını hissedeceği için zaman içinde bir güven duygusu oluş- oluşuyor. Güvenli bağlanma kavramı da buradan geliyor. Yani çocuğun bir yandan hiç konuşmadığımız ama çocuğun duygusal gelişimi de başlayınca daha da net olarak anladığımız bir dördüncü ihtiyaç var. O da şefkat. Ee, çocuk sadece e, fiziksel ihtiyaçlarını değil, duygusal ihtiyaçlarının da karşılanmasını bekliyor. O yüzden işte e, sevgi, kucaklama, özellikle bu göz göğüs göğüse temas... Yani anneler çocuklarını kucaklayacaklarsa tavsiyem o. Bunlar güvenli bağlanma konusunda fiziksel ihtiyaçlar kadar hatta daha da önemli bir şekilde duygusal ihtiyacını da çocuğun gideriyor. Bu çocuk eğer her ihtiyacı şöyle oluyor da çocuk ağladı ya da hiç ağlamadan bir rutini varsa aklı başında sağlıklı bir anne... Ee, çocuğun ne zaman acıkacağını, ne zaman altını kirleteceğini, e, nerede üşüyeceğini, nerede yanacağını bilir zaten. Ee, bunları neredeyse çocuk ihtiyaç belirtmeden e, giderebiliyorsa çocuk zaten kendini çok güvende hissedeceği için bizim güvenli bağlanma dediğimiz bir bağ, bağ kuruyor bakıcısıyla. Bir kez daha söylüyorum. Çocuğun annesi olmayabilir, babası olabilir, büyük anne, büyük baba gibi insanlar olabilir, bakıcı olabilir. Hiç önemli değil. Çocuk öncelikle birincil bir figüre bağlanmak zorunda. Bunun hiç olmaması en korkuncu tabii. Ne olursa olsun bir kişinin hayatında olması önemli. Sonra yıllar içinde, aylar içinde hatta, ikinci bir hiyerarşi başlıyor. Yani sen... Hayatında bağlanacağın insanların sayısını bir bebekken yavaş yavaş sana hayatına girerlerse eğer arttırmaya başlıyorsun. Bu baba oluyor genelde anneden sonra. Çok yakın yaşayan ailelerde, akrabalar, diğer akrabalar olabiliyor. Onlarla da bir bağ kuruyorsun ve bu hiyerarşi yıllar içinde değişiyor. Nasıl değişiyor? Özellikle okula başlayıp arkadaşlıklar edinmeye başladığında... Başkaları da hayatına katılıyor. Onlarla da bir bağ kurmaya başlıyorsun. Sonra tabii e, sosyal ilişki çok güçlendiğinde, arkadaşlık ilişki güçlendiğinde neredeyse hiyerarşide bir arkadaşın annenin ötesine, üzerine geçebilecek kadar yükselebiliyor.
0: Ben bunu bir sarı sanıyordum ya. Gerçekten öyle oluyor mu?
1: Tabii. Sonra da romantik ilişkinde zaten bir numara oluyor o.
0: Yani böyle mantıken cevap verdiğimizden şey oluyor ya ailemden sonra sen geliyorsun falan. Aslında hiç öyle hissetmeden bunu söylüyoruz ya aslında bir
1: numarasın
0: ama söyleyemiyorum. Aslında bir
1: numarasın. <gülüyor> Yok bu söylenir be. Çünkü hani bir gün konuşuruz özellikle ailelerle kurduğumuz bağların bir kısmının sağlıklı olmadığını biliriz ama itiraf edemeyiz. Evet. Ee, o ikinci sıraya düşürür. Ya da dediğimiz gibi birazdan konuşacağımız şekilde sağlıksız bağlanmalar kurduysak. Aklı başına birisi gelecekte o bağlanma yüzünden e, hiyerarşide çok çabuk e, yakınlarını, annesini, babasını alt sıralara gönderebilir. Şimdi bunda ne oluyor biliyor musun? Eğer ihtiyacı çocuğun ara sıra karşılanıyor, ara sıra karşılanmıyorsa. Yani anne bazen çocuğun ihtiyacını tam zamanda ve doğru olarak karşılayıp başka bir günde bir sebep yüzünden yok oluyorsa, o ihtiyacı karşılayamayacak halde oluyorsa bazen bu anne çalıştığı için olabilir yerine birini düzgün koymayabilir bir kötü alışkanlığı olabilir annenin ee, kafası güzel olur mesela başka bir şekilde o zaman çocuk şöyle bir şeye kapılıyor diyor ki benim ihtiyaçlarım bazen karşılanıyor bazen karşılanmıyor ve ben bunun ne zaman olduğunu bilmiyorum Kötü bir belirsizliktir. Ve çocuk daha o yaştan itibaren kaygılanmaya başlıyor. Kaygısı da ihtiyaçların karşılanmazsa diye. Bilinç düzeyinde değil de biliyorsun. Bunların çok içgüdüsel ve e, hani şeyden gelen bir refleksi var çocukların. E, şimdi evrim diyeceğim sevmeyenler olacak. <gülüyor> e, bu çocuk bir gün yetişkin olduğunda da ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili... Kaygı duyabilir. Bağlandığı kişinin güvenilir birisi olup olmadığından emin olmayabilir. Ama en önemlisi ihtiyaçlarının böyle yarım yamalak karşılandığı çocukların kaygısı demek bu çocuğun aslında kişilere başta ilk bakıcısı olmak üzere kaygılı bağlandığını gösteriyor bize. Kaygılı bağlanan kişinin en özelliği ne biliyor musun? Huzursuz olması. Korkusunun hep bağlandığı kişinin zaten bir parça güven sorunu yaşıyor ya. İhtiyaçlarını karşılamayacak hale gelmesi ve gitmesi. Aslında çocuk küçükken itibaren de bir ayrılık kaygısı dediğimiz bir şey var. E, ayrılık anksiyetesi deniyor işte buna. E, çocukla sağlıklı bir bağ kurduğunda çocuk 2 yaşından itibaren annesinin babasının misafirliğe falan gitmesine şey yapmaz takılmaz hı hı. bilir ki ona o anda bakan kişi bakacak onlar geri dönecekler yani gidenin güvenli bir şekilde geri döneceğinden emindir çocuk ya iki yaşında iki yaşından itibaren zaten çocukları olanlar bilirler bir süre sonra çocuklarını birilerini bırakırlar anneannelerine babaannelerine bırakırlar giderler hı hı. çocuk da çok şey yapmadan, sıkıntı etmeden gelip gülerek karşılar. Çocukla kaygılı bir bağ kurulmuşsa çocuk her birinci bakıcının ayrıldığında kıyamet koparır. Hı
0: hı.
1: E, çünkü bir daha onların dönmeme ihtimali olduğuna inanır güçlü bir şekilde ve tekrar gelene kadar da çok huzursuz ve kaygılıdır. Hı hı. Bu gene bize çocuğun kaygılı bağlandığını gösteriyor. Peki bir profil daha var. Onlar nasıl e, şeyler? Gene aynı çocuk, gene aynı kişiler. Çocuğun gene ihtiyaçları var. Fakat bu ihtiyaçlar neredeyse hiç ka- karşılanmıyor. Neredeyse ölmeyecek kadar karşılıyor çocuğun ihtiyaçları. Hı hı. Altı temizleniyor ama üf, unutuluyor. Çocuk öyle kalıyor. Yemek yiyor ama iki saat geçiyor. Ee, sevgi nadiren görüyor, ee, şefkat, kucaklama vesaire gibi. Bu çocuk da zaman içinde şöyle bir şey geliştiriyor, diyor ki ben çok nadiren ihtiyaçlarım karşılanıyor ve asla buna güvenemem diye düşünüyor. Hı hı. Biraz karikatürize ediyoruz tabii, böyle hı hı. olmuyor işler ama e, ilerideki oluşturduğu o persona, o karakter böyle olduğunu gösteriyor bize. Bu da bizim kaçıngan bağlanan çocuğumuz. Hı hı. Bu çocuk öbür çocuk gibi kaygılı değil. Bu çocuk da aynı huzursuzluğu yaşıyor. Hatta araştırmalar şunu gösteriyor. Hem kaçıngan çocukta hem kaygılı çocukta bakıcılar ayrıldığında fizyolojik testlerde benzer şeyler görünüyor belirtiler. Bütün vücudun, bedenin tepkileri, beynin tepkileri falan ortak. Hı hı. Fakat bir tanesi çok perişan bir şekilde ağlayıp, sızlayıp çok belli ederken duygularını öbürü cool. Yani e, kaçıngan olan duygularını belli etmiyor. Üçsel şeyi çok kaygı olmasına rağmen. Hı hı. Bu da birinci çocuğumuzun, kaygılı çocuğumuzun ee, çaba gösterirse e, kuracağı bağların tekrar güçlü olacağını, birileriyle bağ kurabileceğini ve umutlanacağını düşündürürken hı hı. kaçıngan çocuğumuz ne alt edersem edeyim, ben doğru dürüst, e, bir bağ kuramayacağım diye düşünmesi anlamına geliyor. Peki e, çocuklarda bu şey e, daha net. Hı hı. Yani çocuklar işte güvenli bağlanan çocuklar, kaçınma kaygılı bağlanan çocuklar diye üç kategori ayırız. Bir de bir de dördüncü kategori var. Burada çok girmek istemiyorum. Ee, o kategori biraz böyle e, tuhaf koşullarda oluşuyor. Mesela e, yetim öksüz çocuklarda, hı hı. yetimhanede büyüyen çocuklarda, nasıl babası büyüyen çocuklarda oluşabiliyor. Ee, dezorganize diye çevirebiliriz onun şeyinde Dezorganize bağlanma diye ee, Oraya girmeyeceğim ee, Burada bir üç şeyden konuşalım Bu çocuklar bir şekilde büyüyünce bu halde büyüyorlar ee, Ve yetişkin oluyorlar ee, Tahmin edersin ki bunlar yetişkin olduklarında Her bağ kurdukları kişiyle benzeri paternleri gösterecekler ee, ne tahmin edersin mesela kaç, kaygılı bağlanan nasıl bir sevgili olur sence? Yapışır. <gülüyor> Çok <kısa>. güzel. <gülüyor> Alana kadar.
0: Yapışır. Emek verirsem olacak der. Hı-hı. Hani yeterince seversem adam ederim der. Hı-hı. Hep bir umudun peşinde koşuyor değil mi kaygılı? Aa, bir başka? bir arkadaşım öyle <gülüyor> de.
1: <gülüyor> Şimdi ismini söylemeyelim. <gülüyor> i̇smini söylemeyelim. Ben de bazen kendi programlarında yapıyorum, ismini söylemeyelim deyip söylüyorum. Nasıl da biliyor herkes kendini. <gülüyor> ee, yapışır, başka ne yapar? Bir defak çok kaygılı olduğu için seni sıkça takip eder. Neredesin, ee, ne yapıyorsun, kimlesin? Evet,
0: her, ya her şeyin bir işaret olduğunu düşünür. Hı. Hep böyle işaretlerin peşinden gider. Hiç gerçeklere odaklanmaz. Başka ne yapar? Nasıl ya, yani e-
1: mesela şey mi, biraz paranoyak mı olur?
0: Her şeyden bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Her şeyden bir mesaj çıkarmak. Çünkü gideceğinden çıkar.
1: korkuyor ya. Evet. Yani bütün şeyi aslında e, onun partnerinin ona ihtiyaçlarını karşılamadan yarım bırakıp yok olacağı korkusu var.
0: Evet. Toksik De, olur.
1: Tabi. Toksik olur. Niye mesaj atmadın der. Sana bir saat önce mesaj attım niye cevap vermedin der.
0: Kavga çıkarır. Sıkça. Yeterince muyum diye test evet, eder. Kıskançlık.
1: Tabii. Kısgarlık. Çok yaygın bir şey. Çünkü başkasına kaptırmak da bir tür kaybetmek ya. Yani. Evet. Onun dışında... Bunların
0: dereceleri var mı?
1: Var var. Şimdi şöyle var. Zaten onu anlatacağım ama biraz örneklerden gidelim ki insanlar nasıl şey olduğunu anlasınlar profilleri. Bu kişiler kadın olsun erkek olsun fark etmez. Bir defa Narsistler gibi değil ama çok hızlı bağ kurarlar ve çok hızlı ilerletirler ilişkiyi. Hı hı. Çok hızlı sevgili olduğumuzu, birbirimize bağlandığımızı, birbirimizi çok sevdiğimizi, işte kısa sürede iyilikler konuşulmaya başlar ki o komit şeyin bağın bir an önce kurulduğundan emin olup terk edilmeyeceğini bilmek ister. Mesela üçüncü gün tatile gidebilir. Saatle gidersek çünkü çok daha iyi, sağlam bir ilişkimiz var dedim tanıştıktan Hı-hı. sonra. Hı-hı. Ee, onun dışında ne bileyim işte e- evlilik çabuk konuşulur eğer yani iki c- şey şey heteroseksüel bir çiftse.
0: Hayal dünyasında yaşıyor gibi sanki biraz değil mi?
1: Hayal dünyası değil aslında tamamen içgüdüleriyle yalnız kalmamak üzerine kurulu bir planı uyguluyor.
0: Hiç sağlıklı değil evet.
1: Sağlıklı değil tabii. Kozor en azından. Ee, peki bu karakter e, bunu yaparken bizim üçüncü çocuğumuz ne yapar sence? Yani kaçıngan olan?
0: Kaçıngan olan ıssız adam mı?
1: Isız adam. Bildiğimiz <gülüyor> ıssız adam. <gülüyor> evet. Gece sana romantik şey yapıp seni ateşleyip. Sabah kaybolan kişi.
0: Romantizmi buluyorsan iyi yine şanslısın. Ya romant- Hayır
1: soğuk domuz gibi birisinden bahsetmiyoruz. Kaçıngan aslında... Çok e- değişken değil mi? Tabii şimdi spektrumdan bahsedeceğim birazdan. İşte o şey karakteri, ıssız karakteri de öyleydi. Bir yandan istediği zaman çok charming, çok çekici bir adam olup partnerin isteklerini, ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Ama sonra sabah kayboluyordu, ertesi gün yok oluyordu ortadan. Evet. Çünkü nasıl olsa terk edileceğim, nasıl olsa ihtiyaçlarım karşılanmayacak, nasıl olsa bu Bilmiyorum hayat yalnız bitireceğim. Onun şeyinden yaşamaktansa sürekli onun kaygısıyla çünkü e, kaçınganlar da kaygısız rahat insanlar değil ki. Onlar da bir kaygıyla yaşıyorlar hayatta. Ama onlar bebekliklerinden itibaren kendi ayaklarının üzerinde durmaya daha alışkınlar. Çünkü ihtiyaçları zaten karşılanmadığı için seve seve öğrenmişler ihtiyaçlarını kendileri gidermeyi. O şey çok yüzeye çıkmadan ayrılık ihtimali, terk edilme ihtimali, yalnız kalma ihtimali kendileri yapıyorlar ki en azından kontrol ettiklerini düşünüyorlar. Şimdi bu arkadaşlar... Üç profil çocukken böylelerdi ama yetişkinken bu kadar net değiller. Yetişken aslında bir bizim spektrum dediğimiz bir şey gibi düşünün. İşte bir sopa gibi düşün bunu. E, o sopanın e, üzerinde bir tarafta e, çok şey olsun e, güvenli bağlananlar olsun ki bunlar aslında az değiller. Bir, çok çeşitli araştırmalar var bu konuda. İşte o popüler kitapta, herkesin okuduğu kitapta herhalde %60 civarındaki insanların e, güvenli bağlandığını söylüyor. Yani bu yani
0: coğrafyada olmadığı kesin.
1: Ben başından beri bu rakama inanmıyorum. Tabi Amerikan Hı-hı. verisi. Hı-hı. E, ben bu rakamın çok daha düşük olduğuna inanıyorum ama Kesinlikle. hani Türkiye verisi çok sağlam. Birçok araştırmacı 3 aşağı 5 yukarı rakamların birbirine yakın çıktığını söylüyor. Türkiye'deki verilerde başka bir şey var. şey üzerinden çok spekülasyon yapmak istemiyorum bu yüzde 60 mı 50 mi diye ama ben bir yerde bir, der, bir eğitim verdiğimde vesaire bunu 50 olarak kabul ediyorum Türkiye verisi olarak yani her 10 kişiden 5 kişinin güvenli bağlandığını düşünüyorum.
0: Ne güzel umut verici hiç sanmıyorum çünkü
1: ee, niye o kadar karamsarsın?
0: Çocukluğumdan şeyi hatırlıyorum yani bana da yapılan buydu. Benim tanıdığım her çocuk için yapılan da şuydu mesela hani haber vererek çıkıyor ve o kişinin geri döneceğini biliyor ya şimdi çocukları evde nasıl bıraktıklarını senin çocukluğunda da öyle miydi çocuğu bırakıyor salonun kapısını kilitliyor ve kaçarak evden çıkıyor anne baba yani şimdi bunun yaşandığı bütün çocukluğunda bunun yaşandığı bir dünyada nasıl güvenli bağlanabilirsin?
1: Nasıl bağlanırsın? Aslında e, temel ihtiyaçları çok güzel karşılamışsındır çocuğuna karşı. Hı
0: hı.
1: Sadece işte bir misafirlik için kaçarken bir iki hata yapmışsındır. Ve her seferinde gelmişsindir. Hı hı. Çocuk gene güvenle bağlanabilir. Ama çok daha manyaklı şeyler yapılıyor. bir çocuğun güvenle bağlanmasına e, patlatacak şeyleri söyleyeyim sana. Günlük hayatta çok espri gibi görünen. Parktalar mesela bir orada bir şey kadın geliyor başka bir kadın aynı sevimli çocuk diyor ee, sen benim ol bana versinler diyor o da gider misin çocuğum diyor mesela çocuğu uzatıyor kadına düşün seni
0: i̇şte da, ne? da ne bu da çok yaygın Türkiye'de of, çok yaygın annemin orada. en sık yaptığı şaka annem <gülüyor> her doğan çocuğu böyle şakalar seni ben götüreyim bize gel çok felaket
1: ol. bir şey yani. yani
0: Annem bunun başladığı yer Dünyada <gülüyor> kaygılı bağlamak.
1: Doğal bir espri gibi görünüyor. Belki de hep gördüğümüz için e, nesiller boyunca ama bakarsan kabus gibi bir espri yani.
0: Korkunç. Hmm. İşte o yüzden diyorum coğrafya. Bu coğrafya da mümkün değil yani yüzde elli güvenli bağlanan yani çok iyimser bir rakam bu.
1: Başka ne espriler yapılır? Bir iki tane daha öyle espri vardı ya. De. Seni biz
0: sokaktan bulduk. Ha mesela. Seni biz çingenerlerden aldık. Bu da bana da tekrar, yaşandı. Tekrar, Bak, tekrar
1: çocuğun aynı yere dönebileceğini korkutur. Güzel bir örnek gerçekten. Böyle tuhaf şeylerimiz var. Peki şimdi e, bu çocuklar büyüdüklerinde çocukluktaki kadar net karakterler oluşturmuyorlar. Şu kadar kaygılı, bu kadar kaçıngan vesaire içe İş geçmiş oluyor. Bu ne anlama geliyor çiçeğe geçmiş olması, o spektrum dememiz sebebi de o. Ee, bununla ilgili aslında testler falan da var ama o testler aslında normal, senin benim alıp kendimizin ne kadar kaçıngan, ne kadar kaygılı bağlanacağımızı ölçmek için yapılmış testler değil. Hı. O testlerin esas amacı bilimsel amaçla kullanmak. Ama internette arayanlar bulur, testler var, çok merak edenler kendilerinin nerede olduğunu o spektrumda bulabilirler. Fakat şu yanılgıya düşüyor insanlar, mesela benim X ile olan ilişkimde ne kadar kaygılı olduğum, Y ile olan ilişkimde aynı şekilde olmuyor. Bizim kimle beraber olduğumuz da kaygımızı belirleyebiliyor. Evet. Mesela güvenli bağlanan birisiyle beraber olduğumuzda onun güvenli hali bir süre sonra bizi sakinleştirebilirken kaygılı birisinin, kaçıngan birisiyle beraber olduğunda o kaç kovala şeyi Tam birbirlerinin zıttı çünkü birisi yapışmak istiyor peşine, öbürü kaçmak istiyor. Bir felaket gibi görünüyor. Bu iyice tetikleyebiliyor. O yüzden kimlerle ilişkide olduğumuz önemli. Burada senin ilk aklına gelen şey gibi değil mi? Böyle hani... Bu aile akrep olur mu gibi. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani şu an Burç olarak düşünmedim ama böyle hani düşündüğüm kendi eski sevgilerimi sana anlattıkça Hı-hı. kimler geldi kimler geçti diye düşünüyorum. Ee, şey gibi de geliyor. Birazcık peri masalı gibi de geliyor. Bir yere kadar hep böyle kaçınganları buluyoruz. Mesela Hı-hı. ben de kaygılı bağlananım. Ama bir cevap farklı kaygılı bağlananım. Yani bütün o özelliklerini taşımıyorum. Hı-hı. Bence böyle o dediğin işte sopada biraz Hı-hı. güvenliğe kaymış durumdayım. Ee, ama onu buluyorsun mesela. Kaçınganı buluyorsun. Zorluyorsun, zorluyorsun. Olmuyor. O ilişki bitiyor ve sana bir hediye gibi başka müthiş sevildiğin bir ilişki geliyor. Hmm. Ee, sanki böyle herkesin hayatında zaten böyle insanlar var. Böyle ilişkilerde oluyor.
1: Aslında tam da sana o yüzden attım o oltayı. Bizim <gülüyor> kaçıngan ve kaygılı <gülüyor> karakterimiz ya da güvenli karakterimiz bize nasıl ilişkiler tavsiye eder? Bu Tam böyle astrolog konuşması gibi ol, olabilecek bir şey değil. Yani ama güvenli bağlanmış birisi değilsek yetişkinlikte ideal olana güvenli bağlanmış birisiyle partner olmaktır. Evet. Yani bu biraz daha rahatlatır insanı.
0: Ya bu güvenli bağlananı nereden buluruz ya? Yani bu stabil ruh haline sahip erkekleri... Nasıl anlarız? Yani çünkü ilk başta herkes en güzel, en ideal halini gösteriyor hmm. tanıştığımızda. Anlayamıyoruz. Bu ne zaman, ne koşullarda, nasıl anlaşılır? Yanlış yerdesin, o yoldan nasıl dönülür? Bunlar bize ilişkilerde çok gereken bilgiler.
1: Aslında çok zor değil biliyor musun? Yani bir narsisisti de anlamak zor değil.
0: Onu artık anlıyoruz.
1: Önceki i̇lk birkaç günde... Ee, bir güvenli bağlanan ya da kaygılı bağlanan, e, kaçıngan bağlananı anlamak çok zor değil. Şimdi ilişkinin ilk günleri diyelim, ilk birkaç günü, ilk birkaç e, belki bir haftası e, ne yapıyoruz? Eğer fiziksel olarak aynı ortamdaysak ve görüşmek istiyorsak fiziksel olarak görüşüyoruz, yok değilsek tekstle görüşüyoruz vesaire... Burada iki tarafın iletişimi birbirinin o şeyde ne kadar toksikleşebileceğini, nasıl kendine ipucu verebileceğini gösterebilecek bir şey. Şimdi daha ikinci günde sen sabah günaydın, öğlen aşkım ne yapıyorsun, işte falanca yerdeyim dediğinde kim var yanında? <gülüyor> ne bileyim akşam yatarken yatmadan önce. Ne yaptın bu akşam? Vesaire gibi böyle sürekli kontrol eden. Çünkü bizim en büyük şeyimiz başka sebeplerle de olabilir. onu şimdi girmeyeceğim ama kontrol eden, kontrol duygusu, ihtiyacı çok fazla olan karakter bizim için ipucu. Sürekli bizi kontrol eden bir karakter varsa şüpheleneceğiz ondan. Orada kaygılı bir bağlanma şeyi olduğunu. Çünkü bunlar başka toksik bağlar da getiriyor. Kıskançlık evet, getiriyor mesela. Evet, değil mi? Evet. Yani çünkü kaybedeceğim korkusu, kaygısı yüzünden senin başka taraflarını da zorlamaya başlıyor. Buradan anlarsın. Ya da demin örnek verdim. Çok hızlı bir ilişkinin gelişmesini isteyen birisi. Sana Hı-hı. daha ikinci günde yüzük e, şey emojisi atıyor mesela. <gülüyor> yani bunda ya narsist birisi geliyor böyle gümbür gümbür. <gülüyor> ee, ya da kaç kaygılı birisi e, seni garanti almak için e, şeyler veriyor.
0: Peki kaçıngan nasıl davranıyor? Cevap vermiyor.
1: Kaçıngan... Şimdi... Ya ilgilenmiyor
0: mu kaçıngan mı mesela anladın mı? Şimdi Sanki...
1: güvenli bağlanan birisi güvenli bağlandığından eminse ve... E, toksik ilişkiye sebep olabilecek diğer iki karakterle nasıl mücadele edeceğini öğrenmiş hayatı boyunca. E, ben güvenli bağlanmış birisiyim ve bana e, ilişkilerim olduğunda şunu çok net koyuyorum e, sınır koymak. Hı hı. Yani yani hiçbir sevgilim bana arayıp neredesin diyemez. İyi misin diye sorabilir. Birisini Hı-hı. aradığında sorman gereken şey olur zaten Hı-hı. değil mi? Evet. Nasılsın, iyi misin, Hı-hı. ne yapıyorsun, keyfin Hı-hı. yerinde mi, bir şeye ihtiyacın Aynen. var mı? bunları sorarız. Ee, birisi senin nerede olduğunu, ne yaptığını, kimlerle olduğunu merak ediyorsa Hı-hı. bu senin sınırlarını patolojik bir şekilde zorluyor olabileceği ihtimalle uzun vadede gösterir. Bu şu değil birbirimize hiç açılmayalım söylemeyelim. Zaten yeterli bağ kurduktan sonra Birbirimizi sormadan da söylüyoruz. Şu evet, anda Petit'e de sıra bekliyorum amcalar mı <gülüyor> diye. Ee, o yüzden e, bu, bu tip sınırları koyan birisi ise zaten baştan kaçıngan bağlanan ya da kaygılı bağlanan bir kişi, güvenli bağlanan bir kişiyle bir süre sonra yadırgar ama bir rahatlar ya. Yani hiç kasmayan bir erif <gülüyor> ya da bir kadın benim peşime düşmüyor. İhtiyaçlarım karşılıyor. Öyle her şeye koşarak gelmiyor ama neredeyse hiç de şey yapmıyor beni, şaşırtmıyor. Yavaş yavaş ilişki normale girmeye başlar. Çok çok toksik bir şey olmadıysa. Ka- ka- şey Kaçıngan karakteri biraz daha şey tabii. Ee, orada korkuyor ya sürekli e, terk edileceğinden ve zaten İhtiyaçlarının hiç karşılanmayacağından ve o ilişkinin biteceğinden, o yüzden hiç başlamaması gerektiğinden o kişi biraz daha az tekst yazıyor. İşte çabuk buluşmalar istemiyor, hızlı gelişsin istemiyor. Mesela bu karakterlerde emin şöyle tanış, tanırsın, bunlar çabuk öyle ailelerle tanıştırmazlar, arkadaşlarla tanıştırmazlar, kendi yakın çevresiyle tanıştırmazlar. Hı-hı. Ee, hemen tatile gitmezler. Öyle evlilikten falan konuşunca top, direkt topuklarlar bu arkadaşlar. Hı hı. Yani oradan anlayabilirsin. Ee, Kaçınganlar için söylüyorum. Ee, onun dışında da dediğim gibi Kaçınganla kaygılı bir araya gelirse zaten zor bir ilişki olacağı belli olur. Hemen baştan.
0: Ya Kaçıngan bana şey de hatırlatıyor. Bir tane kitap daha var ya. Var olan annenin yokluğu.
1: Ben okumadım. Olabilir. Hı hı. Ee,
0: annen eğer sana bakım veren işte kişi, her kimse e, o sana yeterince sevgi, güven vermiyorsa e, sen işte gerçekten kaçıngan oluyorsun. Kitabını anlattığı şey kaçıngan demeden kaçıngan Hı-hı. zaten. E, ama büyüdüğünde e, sonradan da sana annelik yapacak insanlar karşına çıkıyor. Yani sevgilin olabiliyor, çok yakın arkadaşın olabiliyor, ailenden bir başkası olabiliyor ve sen iyileşiyorsun. Yani bu da kaçınganla güvenli ilişkisine mi işaret ediyor?
1: E, garantisi yok söylediğin şeyden biraz daha şunu da anlayabilirim. Dediğim gibi kaçınma güvenliğinin bir araya gelmesi olabileceği gibi iki ihtiyacı giderilmesi gereken insanın bir araya gelmiş bir kombinasyonu da olabilir. İkisi de toksik olabilir mesela. İkisi sorun sorunlar olabilir. Şimdi çocukluk travmaları konuşursak orada göreceğimiz 5-6 tane insan tipi var. Hangi aile nasıl bir yetişkin yaratıyor ileride? Ay bunu
0: konuşmamız gerekiyor.
1: Konuşalım. Tamam. Yani şimdi mesela başarılı odaklı bir çocuk sürekli aile... Şimdi gireyim bir örnek verip çıkacağım. Ona başarısı üzerine odaklanmış. Başarılı olduğunda, atıyorum bir sınav kazandığında... Havai fişekler patlıyor ama böyle bir başarısızlık olduğunda kahırlar çekiliyor aile. Yani matem havası, yaz tutuyorlar. Hı hı. Şimdi o çocuk ileride iki karakter olabilir. Bir, sürekli öyle beslendiği ve öyle onurlandığı için sürekli başarılı olmak isteyebilir. Ve düşünmez bir de ben niye başın niye ben fenlisesi kazanmalıyım, niye ben... Tıp okumalıyım. Niye ben? Hiç düşünmez. Çünkü en uç nokta odur ve aile onu koymuştur zaten. Hı hı. Bir de başka bir çocuk vardır. Tam da aynı sebepten dolayı tamamen başarısızdır. Çünkü ailenin koyduğu hedeflere hiçbir zaman ulaşamayacağını kanaat getirir belli bir şeyde. Hı hı ve e, yapabileceği şeyleri de yapmaktan vazgeçer. Hı-hı. Kabus gibi bir hayat olur. Hem aileye hem Hı-hı. çocuğa. Çocuk hiçbir zaman gerçek potansiyelini ortaya çıkaramaz. Çok böyle çocuklar görüyoruz. Aynı ailenin farklı çocukları bile, aynı ailenin kardeşlerinde bile farklı sonuçlar olabilir. Şimdi bunun için söyledim. Bizim çocuklukta yaşadığımız en önemli sorunlardan bir tanesi anne babayla ilgili. Anne babanın bizi yetiştirmesi sırasında Biz sanıyoruz ki anne baba büyüyorlar, süper eğitimler alıyorlar. Çok akıllı insanlar zaten. Ondan sonra bir yerde de kurslara gidiyorlar nasıl anne baba olunur. Birisi de sertifika veriyor bunlar artık anne baba olur. Olgunluk seviyesi 10 numara olunca gidiyorlar sevişiyorlar. Sonra çocuk oluyor. Öyle bir şey olmuyor. Her yaştan, her kesimden, her çocuktan. geçmişinde travması olan insan bir çocuk yapıyor ve onu büyütmeye çalışıyor. O yüzden seçilmiş olmayan bir ilişki. Yani atanmış bir ilişki olduğu için annelik, babalık hı hı. seçemediğin için kaderinde bir ana düşüyor. Sen büyü, doğuyorsun, büyüyorsun ve e, şansın varsa iyi bir annenin, babanın eline düşüyorsun. Yoksa iki tane mal çıkıyor karşına. Olabilir. Hı hı. Yani ve kendi sorunlarını hiç çözememiş, kendi meseleleriyle ilgili çok büyük bir zorluk yaşarken çocuk büyütüyorlar güya. Bir bakıyorsun ki, bakıyor ki çocuk anne babanın annesi olmuş, babası olmuş. Onların sorumluluklarını almaya başlamış. Onlara ihtiyaçlarını karşılar hale gelmiş. Şimdi bu karakter ileride de böyle bir eş arayabilir değil mi? Evet. Böylece kaçıngan birinin eşi olduğunda birbirlerine ihtiyaçlarını karşılayabilirler teknik olarak.
0: Şimdi peki çözdük bunları. Ben kaçınganım. Öbürü işte kaygılı. Bunun farkına vardık. Bu terapiyle çözülebilen bir şey mi?
1: Tabii terapiyle çözülen bir şey. Çözülebilen bir şey. Niye çözülmesin? Her sorun aslında yani bizim nevrotik problemler diye tarif edebileceğiniz kolay olsun diye. o eski... Old school gidelim. Ee, hani psikotik bir sorun, sağlık problemimiz yoksa mental her şey çözülebilir. Her şeyin bir...
0: Bu sefer karşındaki güvenli bağlanan terapistin mi oluyor peki?
1: Ha, bak güzel soru. Bu çok sık e, karşımıza gelen bir soru. Bizim hayatta zaman zaman bağ kurduğumuz insanlar var ve onlara güveniriz. Hı hı. Ama terapistin güvenli bağlandığın birisi değil
0: hı.
1: terapistin senin durumsal ihtiyacını karşılayan birisi bu durumsal ihtiyacını kim karşılar öğretmen karşılar mesela hı hı. geçicidir e, profesyonel bir bağ olduğunu bilirsin hı hı. durumsal olarak ihtiyacını karşılar ve güvenirsin ama o senin güvenli bağlanma bağın değil ya da bazen öyle bir an olur ki herkesin başına gelmiştir sokaktasındır çok kötü bir haber alırsın ağlamaya başlarsın bir teyze gelir hı hı. kızım iyi misin bir şeye ihtiyacın var mı der başlarsın anlatmaya hı hı. o da bir bağdır aslında ama geçici bir bağdır ve durumsal bir bağdır
0: Terapiyle ile çözebildiğimiz şey ne peki terapi aracılığıyla çözebildiğimiz şey
1: e çok basit şimdi atıyorum kaygılı bağlanmış birisin bunu fark ettin ve yardım almak istiyorsun hı hı. Terapisine gittin, biraz bahsettin. Zaten konuşmalardan anladı senin ne, ne neyle ilgili bir şey yaşadığını. Sana bağlanma kaygılarının azalmasını sağlayabilecek bir terapi şey yapacaktır. E, tavsiye edecektir, yönlendirecektir ya da yapacaktır sana. Bu nedir? Seni de tahmin edebileceğin şeyler. Daha rasyonel düşünmemizi, e, her korktuğumuzda işleri zorlaştıracak şekilde hareket etmememizi. Bunun için işte hangi terapi yöntemini kullanıyorsa doğru metodolojiyi sağlayıp senin yavaş yavaş bir partnerinle ya da gelecekte olan bir partnerinle daha sağlıklı bir ilişki kurmanı ve eski farkında olmadığın alışkanlıkları fark et, bundan kurtulmanı sağlayabilir. Yani sonuçta bir sürü davranışımızın çok farklı sebepleri olabileceği gibi en zorlusu da bu yolculuk zor bir yolculuk ve zaman alan bir yolculuk bir araya gelmiş. Çoklu sebepler bizim karakterimizi oluşturması, yani kombinasyon olması, birazcık çocukluk travması, birazcık kişilik, Kötü deneyimler, birazcık işte bağlanmayla ilgili bebeklikten gelen şey hepsi bir araya gelmiş. Sana bir karakter yaratmış. Bir gün sen bu karakterin seni zorladığını fark ediyorsun. Bir terapiste gidiyorsun, yardım istiyorsun. O terapiste en iyi bildiği ve sana en uygun bulduğu bir yöntemle senin ihtiyaçlarını karşılayacak bir yolculuğa çıkarıyorsun. Hı hı. Herkesin tarzı farklı olabilir. Evet. Herkes sonuçta iyi bir terapist. Hı hı. Her modelle, işte ekol deniyor ona. Hı hı. Her modelle, her ekolle başarılı olabilir.
0: Peki, son sorum bu. Tamam. Bu konuyla ilgili. Okay. Çocuklukta yaşadığın travmalar mı? Yoksa yetişkinlikte yaşadığın travmalar mı? Daha kolay iyileşir.
1: Aa, çok güzel gene. Bu bir... Bunun cevabını vereyim. Bu aynı zamanda bir sonraki tra- çocukluk travmaları konumuzun da şeyi açılışı olsun, tamam. devamı olsun. Tamam. Cevap çok net. Tabii ki çocukluk travmaları bizim için çok daha zorlayıcı. Çünkü yetişkinlik travmaları belli bir öğrenmişlik, tecrübe, eğitim, başımıza gelenlerden ders alma gibi bize imkanlar tanıyor. Yetişkin arkadaşlar. Sorabileceğimiz insanlar, okuyabileceğimiz kitaplar. O güne gitmek. E tabi, o gün işte. aynen o aynen. Ama çocukluk, çocuk bir boş kağıt gibi bir şey, hiçbir şey yok ya da ne bileyim işte küçük bir e, hard disk gibi içi boş. Her şey sıfırdan yükleniyor ve çocuk hiçbir şey anlamadığı ve bilimsel olarak çok zayıf olduğu bir dönemde, hiç gelişmemiş olduğu bir dönemde travmaya uğruyor. Anlamlandıramadığı şeyler yaşıyor hı hı. Ee, ve o yüzden de çocukluk travmaları çok e, yerleşik e, ve temizlenmesi e, zorlu travmalar.
0: Tamam o zaman bağlanma burada bitsin tamam. sıradaki konuya.
1: Evet bir sonraki sohbette bizimkiler. de onu konuşalım. Tabii.
0: Çok teşekkür ederim Rhea. Çok Rica güzel bir sohbet. Rica ederim.
1: Ben bir tek bir mesaj vermek istiyorum. Herkese, dinleyenlere. Yardım almaktan çekinmeyin. Gerçekten bu çok önemli. Arkadaşlarımız var, sevdiklerimiz var. Bize yardım etmek için can atıyorlar muhtemelen ama bir profesyonelin, sizi hiç tanımayan birinin yardımı bambaşka bir yolculuktur. Herkese iyi günler mi diyoruz ne yapıyoruz?
0: herkese iyi ge- herkese öpüyorum Herkesi ben sen de zaman. öp neyse artık <gülüyor>